0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o BIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui, as plantas daninhas são o assunto. Pessoal, quem quiser interagir com o BIPD47, pode fazer isso através do Instagram, MIPD47 nos mandando directs vocês podem mandar e-mail para o mipd 47 podcastgmailcom vocês podem ouvir o MIPD47 através do site MIPD47.com.br acessem o site e confira nosso conteúdo MIPD47.com.br E estamos também nos principais agregadores de podcast. Nesse episódio, eu converso com o doutor Arthur Barroso, professor da Universidade Federal do Paraná, e o doutor Rafael Pedroso, professor da Unifeob e professor temporário da Exalc-USP. O professor Arthur e o professor Rafael são dois pesquisadores que fazem parte da nova geração na área das plantas daninhas. Nós vamos bater um papo sobre o ITCOM, que é o primeiro evento digital da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. O ITCOM é um evento voltado a profissionais, pesquisadores e cientistas, estudantes e agricultores ligados à ciência das plantas daninhas. O evento tem três temas centrais, que são, primeiro, organismos geneticamente modificados e oferta de herbicidas. O segundo, que é a biologia e manejo de plantas daninhas resistentes e de difícil controle. E o terceiro, que é o manejo integrado de plantas daninhas. Então, fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47 Música Olá, professor Arthur, tudo bem? Oi, Haroldo, tudo bem? E aí? Tudo
1: bem. Olá, professor Rafael, tudo bem? Tudo bom, Haroldo, estamos aqui. Muito prazer, muito obrigado novamente pela oportunidade. Tudo jóia. Arthur e Rafael, sejam
0: muito bem-vindos ao MIPD 47. Vamos bater um papo aqui hoje bem legal, não tenho dúvida disso. Mas antes da gente começar, queria que vocês se apresentassem né, para os nossos ouvintes. Vamos começar aqui, vamos usar um critério de ordem alfabética. Vamos
2: começar, Arthur? Você pode se apresentar primeiro aí para os nossos ouvintes, por favor? Legal, obrigado, Arudo. Só reforçando, então, o agradecimento que o Rafael já realizou. A gente estar tá aqui hoje batendo um papo. Parabenizar pelo trabalho realizado, né, mostrando a importância desse podcast para o meio científico da ciência das plantas daninhas. Bom, pessoal, meu nome é Artur Arrobas Martins Barroso, eu sou professor de plantas daninhas na Universidade Federal do Paraná, localizada aqui em Curitiba, no setor de ciências agrárias. Recém ingressei como docente aqui na, na faculdade, fazem uns dois, três anos, e tenho minha formação toda realizada no estado de São Paulo, na Universidade Estadual Paulista, Unesp e em Piracicaba, na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba.
0: Muito bem, Arthur. Muito obrigado novamente por bater esse papo com a gente. E agora vamos lá, Rafael. Você pode
1: se apresentar, por favor, para os nossos ouvintes? Com certeza. Eu reforço ali o agradecimento do Arthur também, né? faço as palavras dele as minhas, né? Então, eu sou Rafael Minhoz Pedroso, eu sou engenheiro agrônomo formado pela Exalc, em Piracicaba, eu tenho um mestrado e um doutorado pela Universidade da Califórnia em Davis. Fui bolsista lá naquele programa Ciência Sem Fronteiras, né, doutorado pleno. Eu estou há dois anos como professor temporário na Exalc, eu sou docente também na Unifeob, em São João da Boa Vista, sempre trabalhando com área de plantas daninhas e grandes culturas e, e manejo. E eu agradeço novamente.
0: né? Legal ter vocês aqui hoje no MIPD 47, né? E legal porque no último episódio da semana passada, eu conversei com o professor Pitelli, que é um expoente da nossa área, né? Vamos colocar aqui, né? Da geração mais experiente, né? eu coloco nesse hall aí também alguns professores que eu já gravei o podcast, como o professor Lino, da UFV, o professor Cristofolete aí da Exalc, né da USP. E hoje eu tenho a satisfação de conversar com vocês dois, né o Rafael e o Arthur. Vamos chamar aqui dos é, membros da nova geração da área de plantas daninhas. Né? Eu estou ali no, no meio, já com um pouco mais tempo de formado, né? já tenho 10 anos aqui de casa, aqui na, na Rural. E eu e o professor Pitelli, a gente conversou um pouco sobre essa sucessão né, que está acontecendo aí e o surgimento de tantos nomes bons de jovens professores e pesquisadores na área de plantas daninhas, e o que tem contribuído muito né, para os desafios que nos são colocados aí pela agricultura, principalmente. Então, muito legal ter vocês aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. Mas vamos lá. Entre outras coisas, hoje nós vamos falar sobre um evento né, muito especial na área de plantas daninhas, que é o WITCOM. Eu queria que vocês falassem para
1: gente aqui, o Arthur, o Rafael, o que é o WITCOM? Bom, o WITCOM é, é a primeira edição de um, de um evento que, se tudo der certo, vai se tornar um evento perene, um evento Bienal, ocorrendo provavelmente a cada dois anos, é a primeira edição de um evento totalmente digital da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. E ele surgiu com a ideia de engajar né, a comunidade científica voltada na área de hematologia, de herbologia, né, tem, tem os seus termos, a ciência de plantas daninhas, em um ano em que, por motivos de segurança, a gente não vai ter o congresso físico porque não seria possível devido à pandemia, mas a gente não queria que tantos membros da própria sociedade ou a comunidade científica mesmo pudesse se reunir esse ano, mesmo que virtualmente, para apresentação de resultados e discussão de temas extremamente relevantes relacionados à nossa área. Então, ela é a primeira edição de um evento que está sendo recebendo suporte de vários grupos diferentes e várias instituições acadêmicas e que a gente espera que que dê certo e seja um evento bem sucedido.
0: Legal. E, na verdade, então, surgiu como, digamos, uma alternativa né, que é dada porque teríamos esse ano o evento, né, o Congresso Brasileiro né, da Ciência das Plantas Aninhas, que ocorreria em Rio Verde, né, seria em agosto, em função da Covid, ele... Foi remarcado para novembro e, no segundo momento, teve que ser novamente adiado e e acontecerá se tudo der certo e vai dar
1: em agosto de 2021, não é isso, Rafael? Exatamente. Então ele ele serve a dois propósitos. Esse esse propósito de ter alguma atividade, até algum retorno, logicamente, a instituição, a sociedade necessita né, de fundos para se manter ativa com funcionários e e também como uma alternativa digital, porque você tem opções muito diferentes do que a gente teria no presencial, né? em relação à participação de pessoas de outros locais, que tem um gasto muito grande para ir no presencial, que eles conseguem participar, um custo menor, então ele tem um, o seu esqueleto formado já ao longo dos meses, mas ele tem o um grande potencial de se tornar um evento também perene, com um propósito um pouco diferente do congresso físico, que vai sempre existir, a gente espera, né? Porque precisa daquele contato, mas que... Então ele serviu para também atualizar um pouco a sociedade em relação a ter um evento desse tipo. Perfeito, legal, tomara que realmente dê certo que ele fique aí
0: alternando ao Congresso, né? Como sendo uma possibilidade aí para todos da área de ciência de plantas daninhas. E nós temos aí hoje, né, vocês, a organização, e e você, Rafael e o Arthur, como presidentes do do evento, né? Que tomam frente aí das decisões, enfim. Vocês escolheram para o evento três temas, vamos colocar aqui chaves, né? Um para cada dia de evento, a gente vai falar um pouco mais sobre as datas, enfim é, tudo em, mais à frente, mas basicamente o evento ele tem três temas, né? Que o primeiro é organismos geneticamente modificados e oferta de herbicidas, o segundo tema é biologia e manejo de plantas daninhas resistentes e de difícil controle, e o terceiro tema que é manejo integrado de plantas daninhas. Na verdade, por que da escolha desses três temas?
2: É, é o seguinte, quando a gente começou a desenhar um pouco esse esqueleto da da programação e, e até uma justificativa do evento, né? Existem alguns temas relacionados à ciência das plantas daninhas que talvez não pudessem aí esperar um ano inteiro para serem discutidos com a academia, com os pesquisadores de maneira geral. Te dou um exemplo, ontem né, a gente teve a publicação da Anvisa pela continuidade da proibição de utilização do paraquat a partir do dia 22. Então, assim, esses temas, na, a maioria deles, tanto os organismos geneticamente modificados, a questão da disponibilidade de herbicidas, a, a resistência e tolerância de plantas daninhas herbicidas no Brasil e esse manejo integrado, eles fazem parte de discussões atuais é, e... Urgentes, né? Alguns temas, por exemplo, a questão do paraquate, é uma questão que precisa ser discutida e que isso possa ser uma situação em que os pesquisadores que estejam trabalhando nesses temas tragam essa informação para a sociedade de maneira geral. Então, foi mais ou menos desse jeito que a gente se baseou para a elaboração desses temas.
1: Perfeito. Rafael, você quer complementar? Então, eu vou adicionar mais um outro ponto. né? Esses temas, como o evento ele é mais curto, ele tem um caráter diferente do, do congresso físico, a gente não teria aquela possibilidade de discutir vários tópicos. Então, na verdade, foi através das várias reuniões com a, com a diretoria da sociedade e tudo mais, a gente definiu quais seriam aqueles tópicos, como o Arthur disse, que não poderiam esperar muito tempo, e que seriam, na verdade, a maior diferenciação do evento, porque tem vários eventos que estão acontecendo, isso é bom, né? vários eventos são lives, são simpósios digitais, então o nosso objetivo era pegar temas que sejam os tópicos mais... relevantes, mais discutidos, para treinar o pessoal sobre esses tópicos que também pudessem diferenciar nosso evento em relação aos outros. Então, a nossa preocupação desde o primeiro momento foi, tá, como que a gente passa uma informação que não está sendo tão divulgada? Como que a gente vai mudar um pouco em relação àquilo que tem acontecido para conseguir realmente atrair o público? Então, a nossa proposta é, nós precisamos passar informações de uma maneira diferente ou com uma profundidade maior para realmente quem estiver assistindo se sentir assim quase que participando realmente da discussão, além de toda a possibilidade da interação digital. Perfeito, Rafael. Uh, e, uh,
0: Arthur, você Eu quer fazer alguma
2: consideração? Só para finalizar, Harolda, essa fala do Rafael, é, aproveitando que a gente está falando de organização, a gente vai falar sobre esses temas, talvez com um pouco mais de detalhe, mas ressaltar que essa possibilidade de o um evento ser digital nos possibilita Trazer experiências do exterior de uma maneira mais fácil, né? Então, se o ouvinte der uma olhada na nossa programação, ele vai perceber que em todos esses temas a gente tenta trazer é, uma experiência, um aprendizado, uma discussão que envolva a agricultura não só aqui com as questões que ocorrem no Brasil, mas de maneira geral uma experiência com algumas situações também já passadas aí no exterior.
0: Perfeito. Particularmente, parabenizo pela escolha dos três temas né, centrais aí do evento, são extremamente importantes, é a nossa realidade, né? Então, hoje a gente tem problema da resistência de plantas daninhas a herbicidas e, em paralelo, a gente tem a oferta de organismos geneticamente modificados, né, de culturas geneticamente modificadas, tolerantes a determinados herbicidas. Para fechar isso tudo, nós temos que fazer um bom programa de manejo integrado de plantas daninhas. Então, realmente, esses três temas, eles se casam, eles se completam. Vamos falar só um pouquinho sobre o primeiro tema, né, que é o organismo geneticamente modificado e oferta de herbicidas. Desde 1998, né, quando surgiu a soja RR, né, tolerante ao glifosato, e aí, a partir dessa data, vários outros eventos foram surgiram, né? E aí a gente está falando aí de soja e milho, ao algodão tolerantes a glufosinato de amônio, agora soja e milho tolerante a 24d e os os FOPs, alguns FOPs, a soja tolerante à dicamba. Então, assim, ah, da complexidade que é fazer o manejo das plantas daninhas em função também da própria resistência de plantas daninhas. E eu queria saber de vocês né, qual é o impacto dessas culturas tolerantes a esses herbicidas aí no manejo das plantas daninhas, vamos colocar no nosso caso,
1: o Brasil especificamente? Eu acho que eu poderia começar, né? Bom, é, o produtor tem uma grande... Ele, ele anseia nessas né, novas tecnologias, ele aguarda o lançamento e muitas vezes até com uma imagem um pouco distorcida de que seja a solução para todos os problemas dele, né? E nós que somos pesquisadores, trabalhamos na área, já vemos com olhos de que a gente precisa melhorar em relação à adoção que foi feita no passado para que essas tecnologias tenham realmente continuidade e nos ajudem por bastante tempo no campo, né? Muito legal isso que você falou, né, Rafael? Que
0: não é a solução dos problemas, né? A gente tem que encarar... É uma ferramenta a mais para ser utilizada, né? E o produtor tem que encarar como uma ferramenta a mais, perfeito.
1: Então a nossa ideia foi trazer, por exemplo, no, no primeiro dia do evento que é o dia 16 de novembro, segunda-feira, nós temos o Rodrigo Early, que ele é um um brasileiro que é professor em Wisconsin, lá nos Estados Unidos, em Madison, e ele vai falar um pouco da experiência que aconteceu lá nas cultivares, que são as culturas tolerantes aos auxínicos. Não com um olhar somente crítico, mas sim com a ideia de como que nós fazemos melhor que isso, porque todos temos interesse na tecnologia e que ela seja sustentável, né? Então, como será que a gente poderia, quais são as dificuldades, o que será que a gente pode enfrentar por ter um clima diferente, mais talvez mais desafiador em alguns pontos para aplicação, em relação à tecnologia de aplicação, em relação à proximidade de culturas, cada realidade. Então, a nossa ideia com essa palestra, que vai ser no dia 16, o primeiro dia do evento, é realmente isso. Isso aconteceu, era um produto volátil no início também o problema de inversão térmica, por exemplo, ou lavagem de tanque não bem realizada. Então, quem estiver assistindo vai ver isso como uma forma de melhorar para a gente o uso dessa tecnologia para evitar que eles acabaram sendo um pouco uma cobaia nesse caso, né, dessas tecnologias, porque eles estão lá mais tempo, então a gente pode olhar o exemplo deles para fazer melhor aqui. Perfeito. É,
0: tem como a gente aperfeiçoar né, muitas coisas né, do que foi feito né, no, nos Estados Unidos. Legal. Uh, Arthur, quer fazer algum comentário também nesse, nesse
2: ponto? Não, bacana eu acho que essa questão, né, a gente levanta de que somos uma geração até que nova, né, consideravelmente nova na ciência das plantas daninhas, e muito provavelmente o Rafael e muitos dos que estão nos ouvindo aprenderam na, na época da universidade a questão do uso de glifosato, e esse era o controle estabelecido, a dificuldade aí do engenheiro agrônomo lidar com essa aplicação. Eu, hoje, na posição de docente, né, eu acho gostoso que tenham novos problemas e novos desafios a serem enfrentados, e a gente precisa mesmo de toda ferramenta que tiver disponível porque a a batalha hoje com a resistência de plantas daninhas ela está sendo perdida, né? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo a gente está sendo passado para trás aí pela presença de plantas daninhas então vai ser muito interessante poder lidar com com essas novas tecnologias aí no campo, esses novos desafios.
0: Legal, Arthur, isso que você disse. Quando a gente fala em resistência, né já conversei com o próprio professor Psofoletti também sobre isso, a professora Camila, com os colegas nossos, né que a gente está correndo atrás. né A gente não pode correr atrás do problema. A gente tem que antecipar o problema e evitar que ele aconteça. né E também a gente tem que ter alternativas, principalmente de manejo. né Então, isso realmente,
1: a gente precisa melhorar é, nesse sentido. E, Aroud, e você vê a importância Importância desses eventos, né? Porque realmente a gente tem muita noção teórica do que é o problema, mas na hora de colocar na prática fica difícil, na prática tem muita, muitos empecilhos, então a ideia do evento é ser bem direto e bem prático em relação ao que a gente precisa fazer realmente para conseguir fazer um bom trabalho nessa área e conseguir que essas tecnologias uh, se preservem, pelo menos, por um tempo, né? Isso é o interesse de todos, tanto das empresas quanto do produtor. O produtor perde dinheiro, obviamente, quando ele gasta com herbicidas e não tem o controle necessário. né? Então, infelizmente, ele atua de forma reativa muitas vezes, então treinando a, a comunidade como um todo, a gente espera auxiliar no futuro isso. né? Perfeito. É, basicamente, quando a gente fala na
0: tecnologia de tolerância a glifosato, talvez hoje o que preocupa mais é o, é o fato da resistência né? de, de plantas daninhas ao glifosato, quando a gente fala na, nas tolerâncias aí ao camba e, e ao 2,4-D, por exemplo, né, já existe uma preocupação é, grande, né, principalmente com relação ao herbicida em si, o, o efeito não desejado do herbicida, né, que você bem comentou, né, Rafael, que a é questão do, da deriva, a questão de volatilização, de contaminação fora do alvo, né, então realmente é, é algo que a gente tem que,
1: que trabalhar mais em cima disso, é, certamente. E o próprio a manutenção da suscetibilidade das populações, porque nós já sabemos que tem algumas populações nos Estados Unidos de folhas largas que a gente já selecionou resistência, inclusive a esses novos produtos. Porque acabaram sendo utilizados junto com uma ferramenta que já não tinha mais eficiência, como o glifosato, acabaram sendo a única ferramenta. Então, a gente tem muito a fazer para evitar que, na verdade, a gente esteja criando, selecionando continuamente populações com cada vez resistência a mais e mais e mais produtos, né? E essa é a ideia de tentar proteger essa tecnologia da forma possível, né? E, Haroldo, se eu puder fazer só um comentário rápido sobre o evento. Então, por exemplo, esse primeiro dia dos organismos geneticamente modificados, uma estrutura que nós temos é das três palestras de três profissionais no dia, com exceção de um dos dias que tem quatro profissionais, e um debate. E esse debate, sim, seria um momento bem amplo, com a participação de todos os palestrantes, onde os os presentes, os inscritos poderiam também a enviar perguntas. Então, na verdade, o nosso maior esperança é nesse debate que ele seja realmente bem rico e não só porque não vai ser somente um palestrante por vez, e sim, é uma... Não vou falar uma mesa redonda, porque cada um está em casa, mas é uma sessão de debate com moderadores que são também pesquisadores da área, por exemplo, o professor Caio Carbonari. Então, é uma outra oportunidade de enriquecer também na própria discussão. Inclusive, eu gosto muito dessas partes de discussão porque é quando você consegue pegar alguns pontos... Mais mais profundos, né? Realmente é, concordo. Esse tema, né,
0: dos organismos geneticamente modificados no Brasil é, é de extrema importância, né? A gente considerar que o Brasil aí é o segundo país que mais usa, né, planta transgênico, né? A gente tem, tá falando de aproximadamente aí, torno de 52 milhões de hectares aí com organismos geneticamente modificados, né? Então, realmente a gente tem que aprender bem essa, esses organismos, trabalhar bem com eles, né? A gente pegar aí soja, né? Quase 68% aí dessa área é de soja, né?
1: E outra coisa, né? Como que você vai lidar com plantas voluntárias dessas culturas? Então tem bastante. Para quem estiver escutando os ouvintes ali que estiverem aqui, é uma complexidade maior no sistema, apesar de ser uma ferramenta extremamente importante. Então a gente tem que estar preparado para não ser pego de surpresa por isso. Exato.
0: Vamos pegar o milho aí. Como que você vai fazer para fazer uma uma dessecação, né, da tiguera, do milho tolerante a 2,4D e os fops, né, por exemplo, e o glifosato? É obviamente que é, alternativas estão sendo estudadas. Já tem algumas alternativas, mas não é simples, né? O, o, o sistema ele fica um pouco mais complexo. Bom, dentro desse dia, né, ainda tem a, a questão que é da oferta, que um, um tema que é a oferta de herbicidas nesses sistemas. É, qual que é a ideia de vocês com esse tema?
2: Tá legal, Haroldo. É o seguinte: é, essa questão da oferta de, de herbicidas é meio que uma, uma tentativa de a gente mostrar para os participantes que nem sempre a gente está numa situação inviável de controle de plantas daninhas, inclusive utilizando o controle químico. né? A gente está trazendo essa experiência da União Europeia porque a gente sabe que nos últimos anos a gente teve, de certa maneira, uma restrição muito grande ao uso de alguns herbicidas na União Europeia. E se você observar o o trabalho que foi feito de conscientização de produtores, a parte de legislação, você acaba observando que, de certa maneira, eles conseguiram diminuir a velocidade, né? aquele pico da curva, conseguiram dar uma uma diminuída na seleção de plantas resistentes a herbicidas. A ideia é trazer essa discussão para cá, né? englobando, claro, com os temas dos outros dias, mas... De tentar ver uma situação igual você comentou do milho, né? E a gente não tem mais o paraquate. Então, o que, que a gente pode fazer e como que a gente pode fazer em situações como essa?
0: Legal, Arthur. Bom, uh, e no segundo dia a gente vai ter, né? O, o tema do segundo dia é biologia e manejo de plantas daninhas resistentes e de difícil controle. São sinônimos? Como que a gente pode? Por muitos ouvintes nossos ainda são alunos da graduação. Eu acho que vale a pena a gente diferenciar isso aí para os nossos ouvintes. O que, que seria uma planta daninha resistente e uma planta daninha, vamos chamar aqui de difícil controle tolerantes? Quem pode? Questão de prova é essa. Quem que,
1: que pode definir? Questão de prova. Bom, basicamente essas de difícil controle são aquelas plantas daninhas cuja resposta ao herbicida seja a mais comum dentro da espécie, né? Não foi uma. Não foi foi selecionada de acordo com o uso repetitivo do mesmo mecanismo, do mesmo ingrediente de ação. Vamos citar alguns exemplos, né? traperabas, cordas de viola ou corriolas, que são tolerantes ao glifosato, erva de touro, erva quente. São várias espécies que já é uma resposta inata da grande parte dos indivíduos, em relação a plantas resistentes, que são biótipos, raros em uma população, onde o normal da resposta normal daquela espécie seria a suscetibilidade, seria o caso da buva do capim amargoso, resistentes ao glifosato, amarantos híbridos então, na verdade, do ponto de vista do produtor, tanto faz. A prática é você aplica aquele produto e você tem algum efeito, você pode ter até sintomas. Muitos alunos acabam achando que em relação ao sintoma, dose, na verdade, em relação aquilo ser uma coisa inata ou uma coisa que é selecionada e pertence a alguns subgrupos dentro daquela população predominantemente suscetível. Né? Então, mas do ponto de vista do produtor, é basicamente o seu produto você aplica, elas vão sobrar, Então, como que você faz esse manejo? Então, dentro desse dia, a nossa maior preocupação foi nós temos esse grande número de espécies e a gente vai ter que escolher algumas que a gente imagina né, dentro da sociedade, na diretoria e com vários outros membros, que imagina que sejam aquelas que têm o maior potencial já no momento e para os próximos anos de dar muito trabalho. O caso do pé de galinha, Mato Grosso, dominando as áreas, inclusive mais problemática que o Amargoso em algumas áreas ali, ou a vassourinha de botão, que inclusive tem algumas algumas diferenças regionais que vieram de alguns locais diferentes. Isso tudo vai estar nessas palestras com especialistas nisso, para os ouvintes, os participantes, terem certeza de o que ela é como eu identifico e principalmente o que, é que eu preciso fazer. Tiro déficit, Rafael. É um
0: conceito <risos>
1: perfeito.
0: <risos> Legal. E qual seria hoje o cenário no Brasil em relação a essas plantas daninhas resistentes e tolerantes? De certa forma, Rafael, você já fez um overview aí, um né, apanhado geral, mas. Qual que é o tamanho do problema hoje no Brasil, se a gente pudesse mensurar, hein?
2: Essa também vai para a prova, hein, Haroldo? O o seguinte, eu acredito que a gente gente tem algumas situações dependentes. Oi! Só te interrompendo
0: rapidinho, essa aí é uma tarefa do Campeonato Brasileiro de Herbicidas, tá? Você tem experiência no campeonato, então essa vai para você.
2: (risos) Tá, beleza. É, É o seguinte, eu vejo que a gente tem uma distribuição aí dependente da espécie, né? Você tem alguns casos, alguns desafios que eles estão com foco em áreas menores, em regiões específicas, então você pega o problema do Amarantos Palmeiras restrito ali no Mato Grosso sobre observação do Ministério da Agricultura, você tem o caso do capim pé de galinha ali também se disseminando, o vem mais no sul do país, e por outro lado a gente tem algumas plantas que ocorrem aí do Rio Grande do Sul ao Mato Grosso, e um exemplo dessa evolução é a ocorrência hoje que você encontra do capim amargoso do Rio Grande do Sul, em algumas áreas aqui próxima à Ponta Grossa, né, numa região que a temperatura não é adequada para o desenvolvimento dessa espécie, mas ela está aqui presente. Então, assim, eu diria que o problema, o nível do problema é grande, né? É, não está restrito a regiões, não está restrito a moléculas, são várias moléculas em que essas plantas apresentam resistência e não está restrito a práticas agrícolas, né? Dentro dos diversos sistemas que a gente tem presentes no país, sempre vai ter Uh, um desafio ou uma planta que vai estar tá incomodando ali o agricultor.
0: Legal, Arthur. E também, não, é, como você disse, né, é, sistemas, né, mais do que cultura, né, porque é, resistência hoje é problema em soja, é problema em milho, é problema em algodão, mas é também problema em feijão, é problema em eucalipto, é problema em café. né? Então, assim, algumas regiões, por exemplo, Triângulo Mineiro ali, a gente tem algumas lavouras de café com problema de, de resistência, até de plantas daninhas também resistentes. É, é complicado complexo realmente Uh, Rafael, você quer fazer algum comentário, por favor?
1: Eu adicionarei mais uma coisa ao comentário do Arthur, é que como esse dia, nesse né, tema é biologia e manejo de plantas daninhas, que apesar de, por exemplo, a primeira vista não ter alguma coisa sobre consórcio com culturas forrageiras, integração, mas dentro de cada um desses temas e dessas plantas daninhas, sim, vão surgir esses temas como formas importantes de manejo, né? Então, às vezes, o ouvinte está lendo ali, olha, peixe, eu queria ouvir um pouco sobre o milho consorciado, o milho Santa fé calma, ele vai estar tá dentro desses sistemas como uma das formas de manejo né? que inclusive é a diversificação e os sistemas mais complexos para realmente evitar aquelas janelas de fragilidade na lavoura né? Exato,
0: Isso a gente estava até, tava até conversando com o professor Pitelli no nosso último episódio né? que é, eu acho que talvez uma área que a gente precisa de mais esforço seja essa área de manejo da, da, da resistência também né? a gente tem muitas equipes hoje com trabalhos de ponta né? e muita coisa na identificação da resistência na seleção aí da identificação de gene de como que isso é transmitido mas a parte de manejo a gente ainda precisa trabalhar uh, um pouco mais.
1: Rafael, por favor. Eu adiciono mais, uma, mais um ponto, Harolda. O nosso controle sobre a disseminação dessas plantas ainda, pelo menos ao meu ponto de vista, né? com certeza existem trabalhos, mas ainda é muito falho. Você vai lá para os Estados Unidos, você vê trabalhos anuais sobre quais são os condados, análise genética de hereditariedade, de onde veio essa população ou não. Enquanto que a gente tem um país enorme, onde tem um, um grande trânsito de maquinário, empréstimo, troca de... de Colhedoras de norte a sul, e você vê o Amargoso chegando no Rio Grande do Sul, que veio do Paraná. Então, assim, é, um, é, um, é uma distribuição que às vezes a gente inclusive quebra um pouco nossos modelos de distribuição, porque é muito, é um pouco imprevisível, porque a gente não tem ainda esses olhos. Alguns estados estão muito mais à frente, inclusive, alguns estados têm vários relatos, vários, por exemplo, como o Paraná, tem vários relatos, não porque o manejo seja pior, pelo contrário, porque eu tenho certeza que ele tem mais olhos no campo, analisando desde o início aquelas, aqueles focos iniciais que nenhuma lavoura está tomada por biótipos resistentes de um ano para o outro. É um processo evolutivo que vai demorando um tempo maior ou ou mais curto, de acordo com a biologia da espécie, disseminação, etc., produção de sementes, mas que a gente precisaria, sim, atuar um pouco mais para conseguir identificar esses focos iniciais e a disseminação toda desses biótipos. É um, é um tema muito relevante, né?
0: Perfeito. Você foi cirúrgico aí né, nessa colocação sua, né? Que a gente não tem esse, vamos chamar de trabalho em rede, né? De, desse levantamento, esse acompanhamento né, do que está acontecendo realmente é, no país como um todo, né? Então isso é, isso é legal. O, o tema né, do terceiro dia, na verdade, é manejo integrado de plantas daninhas, né? O que, que seria, vamos lá, agora outra pergunta de prova, né? o que, que seria o manejo integrado de
2: plantas daninhas? O manejo integrado, né, pelo que a gente entende de plantas daninhas, é quando você adota mais de uma estratégia, seja para prevenir, seja para controlar a presença da planta daninha, que não só o controle químico. Né? Então, é, existem vários processos, que podem, ferramentas que podem ser utilizadas, existe o controle preventivo, existem opções de controle cultural, Controle físico, controle mecânico, biológico, controle químico, né? Então, claro que não é em todas as situações que você vai poder usar ambos, mas que você pense num sistema em que tem a utilização de mais de uma dessas estratégias. Hein?
0: Legal, Arthur. Tenho certeza que os nossos alunos ouvindo o podcast agora não vão errar mais essas questões de prova, né? que aí todo semestre cai e muita gente erra. Nunca <risos> se sabe, né? Tô brincando. <risos> não vai, com certeza não, Rafael. Mas na verdade eu, eu fiz a pergunta mais pra provocar, né? Que a ideia é agora, a pergunta é essa, eu acho que é uma pergunta mais, um pouco mais complexa, e aí eu queria ver a opinião de vocês, porque a gente fala muito ah, tem que realizar o manejo integrado de plantas daninhas manejo integrado, manejo integrado mas a gente está vendo muitos problemas surgindo aí a gente volta a falar da resistência e aí vem a pergunta, o manejo integrado, ele está sendo realizado de forma adequada? E é uma provocação, porque os problemas estão surgindo. Né? E quando a gente explica que a gente deve fazer o manejo integrado para evitar os problemas e os problemas estão aparecendo, a pergunta é,
1: estamos fazendo o manejo integrado de forma correta? Haroldo, eu acho que é bem limitado ainda né? o número de produtores que realmente utiliza várias ferramentas ao mesmo tempo. Vamos falar alguns exemplos, é, sucessão de culturas e não a rotação, ausência de uma cultura de cobertura, então você tem uma área exposta a um pousil, enriquecimento do banco de sementes, anualmente o problema ficando cada vez mais difícil. Uh, algumas formas de manejo realmente a gente não tem tantas opções, seria o biológico, são poucos casos, mas, por exemplo, o preventivo, ele está compartilhando colhedoras, é, colhendo áreas muito sujas, indo para uma área mais limpa, trazendo sementes salvas, que às vezes, inclusive, trazem sementes e plantas daninhas... É o caso do Amarantos palmeri, uma falha no manejo preventivo, porque ele trouxe um equipamento de outro país. Então, no final das contas, isso lá na equação, lá no final, significa o um enriquecimento do banco de sementes. Tem um fator a mais, que é, eu acredito pessoalmente que seja o fator arrendamento, que a gente tem algumas culturas onde o arrendamento é muito alto, mais de 50% das áreas. E aí, com quem que fica a responsabilidade de uma entre safra, né? Sendo que o arrendatário não tem muito interesse na entre safra. Então, nem tudo é simplesmente falta de informação mas também pensar em algum sistema que fosse interessante, uma cultura, hoje tem aqueles mix com várias culturas de cobertura, então o que eu acho é que dá para melhorar, com certeza. Não estou sendo injusto com quem realmente se preocupe muito com o tema, existem muita gente que sim se preocupa, mas eu acho que, em geral, a gente acaba, no final das contas, indo muito para um um lado e acaba não diversificando o sistema, e tudo que as plantas aninhas precisam é de uma simplificação, porque elas têm aquela variabilidade genética enorme e facilmente elas se adaptam a um sistema que não tenha tantas mudanças. né?
0: Quando a gente vê um produtor que tem sérios problemas com resistência, né, com plantas anilhas resistentes na sua propriedade, e ao lado você vê um produtor que não tem um problema tão acentuado, é porque alguém está fazendo alguma coisa diferente. né? Arthur, você quer fazer algum comentário? Eu,
2: Eu vou no mesmo sentido que o Rafael. Eu acho que a gente está um pouco longe de fazer um manejo integrado da maneira correta, tá? Mas eu vejo que a gente está tentando. Mas, principalmente, Haroldo, eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir dentro dos próprios controles específicos. Então, assim, o que eu vejo é Produtor, igual o Rafael disse, fazendo a limpeza do talhão, mas esquecendo o carreador e as áreas adjacentes sujas, com planta daninha produzindo semente. O agricultor querendo utilizar ainda uma ponta de pulverização para todas as práticas agrícolas, para todas as aplicações. Falha de comunicação entre os agricultores vizinhos, né, os produtores, para ter um um relato, observar no campo se o controle está adequado ou não. Eu acho que essa falta né, de, de atenção às aos conceitos e essas táticas de controle, coloco uma falha nossa também como pesquisa, né, como academia, em fazer essa informação chegar ao agricultor, né? Não é culpa só do agricultor. Então, temos muito a melhorar ainda dentro do controle em si para a gente evoluir aí para um para a utilização de mais um controle e aí sim passar a adotar o manejo integrado de plantas daninhas.
1: Uhum. Eu adiciono mais uma um comentário em cima do comentário do Arthur, é a necessidade de conhecimento É muito mais difícil você ter um sistema complexo com diferentes culturas que podem ter suscetibilidades diferentes a um patógeno, a uma praga e que sejam ainda viáveis do ponto de vista econômico, que tenham adaptação para a área. É muito mais difícil do que simplesmente a gente simplificar um sistema com o mesmo produto. Então é daí que vem exatamente a proposta do evento, trazer o conhecimento desses especialistas para isso, e eu acho que todo mundo já deve ter escutado essa sigla, né, somos da geração RR, que se formou há um tempo e onde a maior dificuldade era simplesmente definir a dose de acordo com os alvos, e agora você tem situações onde você tem que voltar a lembrar sobre solo nos pré-emergentes, fator de carry-over, sobre efetividade de alguns herbicidas chamados convencionais, sobre a própria cultivar, caso ela tenha alguma sensibilidade ou não, como se dá a metabolização, então dificultou um pouco o manejo do que era talvez 10 anos atrás. Por outro lado, voltou onde tem dificuldade tem oportunidade. Então, a gente precisa voltar para olhar para si e falar, tá bom, a gente precisa então voltar a treinar melhor a pessoa e não somente a ver doses e bulo e tudo mais, e sim identificar plantas, e sim, identificar qual os melhores, qual que é o melhor sistema holisticamente olhando o ano todo para você ter uma cultura e que não se repita, né? A nossa tendência como ser humano é sempre repetir a mesma coisa porque gostou, mas a gente precisa entender certo, que quanto mais né? simplificar, é, deu certo, eu vou fazer um, dois, cinco anos aí. E muitas vezes, até não é talvez o primeiro ponto de vista, não parece ser o mais economicamente viável, mas a gente sabe que. Uh, mudando e adicionando complexidade, sejam mais mecanismos de ação, culturas diferentes, momentos, a gente vai ter uma sustentabilidade maior a longo prazo, que é o objetivo. Legal, Rafael. Isso
0: que você disse é muito importante. A gente entender os diferentes sistemas de cultivo, entender os herbicidas, né? Você colocou aqui, você citou os pré-emergentes. Muitos aí estão aprendendo a usar pré-emergentes, né? Que é uma ferramenta antiga, mas que para muita gente é novidade. Outro ponto importante também é que tá tendo grandes avanços que as pessoas estão se preocupando um pouco mais que a tecnologia de aplicação dos produtos, né? Então, a gente tem muita tecnologia disponível, mas a gente precisa realmente dominar essas tecnologias para não fazer coisas aí equivocadas no campo. Muito bem, então são assuntos extremamente complexos, assuntos extremamente interessantes que serão abordados com mais profundidade no evento, mas eu queria passar um pouco mais de informação para os nossos ouvintes também sobre o evento. quando
1: será o evento, por exemplo, Rafael, Arthur? Bom, eu, eu começo então em relação a algumas coisas e o Arthur entra na parte da, das outras partes, o organizadores talvez. O evento é de 16 a 18 de novembro e ele é bem diversificado, porque até o momento nós só falamos sobre, a, sobre as palestras técnicas no final do dia, né? entre 7 e 10 da noite. Mas ele também tem um caráter bem interessante, que são três minicursos à tarde. Então, na tarde de segunda, terça e quarta-feira dessa semana, do 16 a 18 de novembro, nós temos minicursos com temas o mais próximos possíveis do tema principal do dia. Então vamos ter temas como formação do profissional, para quem talvez esteja mais início de carreira, o que, que o mercado vai esperar do profissional, temas relacionados à experimentação com herbicidas, todos nós sabemos a dificuldade de você ter o alvo, plantas daninhas muitas vezes são reboleiras, que você você está no um experimento, você não conseguiu os alvos ou você perdeu um o momento, então essa parte de experimentação com o professor Cássio Mendes, da UFV de Viçosa, também no último dia o uso de dos veículos aéreos não tripulados, os Vants, né, que é a a a ciência de planos de tem um grande potencial para você utilizar essas novas tecnologias no monitoramento, inclusive de focos iniciais de resistência, então nós vamos ter profissionais dessas áreas de consultoria, dando a visão deles em relação ao levantamento e aplicação inclusive com drones e esses veículos né? e isso seria na parte da tarde, seguido de apresentação de trabalhos científicos na forma oral ou na forma de e-posters que vão ser por Instagram, que é uma proposta bem inovadora nossa para engajar Talvez um público diferenciado em ver como que é um pôster, escutar um pouco sobre isso. Então, no final das contas, vão ser 10 trabalhos que vão ser apresentados de forma oral. 10 ou 15, eu posso ter feito uma pequena confusão agora.
0: Legal, Rafael. Só para fixar a data do evento...
1: 16 a 18 de novembro de 2020. Então, as inscrições estão abertas pelo site oficial, que é o idcom.com.br. Uma coisa interessante para dar uma agitada no pessoal, até dia 30 do 9, a gente está no primeiro lote de ingressos, né? teoricamente, para o evento, com os preços mais baixos. E depois ele sobe a partir do dia 30 do 9 e fica o mesmo valor. Você tem esse preço? Você quer divulgar? Com certeza. Então, para quem for sócio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, ou já for sócio, ou se tornar sócio, vai ser gratuito, o evento não tem nenhum custo e ele, inclusive, vai ter preços mais baixos para se inscrever no Congresso Físico do ano que vem. E aí, pessoal, então, só chamando a atenção,
0: vamos lá, hein,
1: vamos lá. à Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas. O evento tem quatro categorias principais de inscrições, os inscritos que são membros da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, não tem nenhum custo, é um evento gratuito para eles, você pode, inclusive, se tornar membro para obter ter a gratuidade e no, no congresso físico, que vai ser em 2001 no caso, você inclusive teria um desconto no ingresso, na entrada para o próximo congresso. Aí nós temos a categoria alunos de graduação ou técnico, que seriam 30 reais até o dia 30 do 9 e R$50 até o evento. Ou seja, é um evento de baixo custo, e contando que a pessoa não tem que se deslocar até um local, não tem que pagar com transporte, alimentação, poxa, a gente imagina que seja um valor mais do que interessante para alguém escutar sobre esses temas tão relevantes com esses profissionais, né? Está muito acessível. Exato, nós imaginamos que seja um valor acessível, né? E, por fim, nós temos duas categorias, alunos de pós-graduação, 50 reais até o dia 30 e 100 reais após o dia 30, até o evento que começa no dia 16 de novembro. E os profissionais a reais indo para reais após o evento. E, Haroldo, eu gostaria só de também adicionar um seguinte ponto. né? Então, eu vejo o custo do evento como uma vantagem e também o fato de que, por ser uma época de início de safra de grandes culturas, por exemplo, ou já meio de safra, em alguns sentidos, dependendo da localidade, pensando na indisponibilidade de algumas pessoas em assistir o evento ao vivo, nós vamos ter uma opção de que, pela plataforma, a pessoa logando, né, fazendo login, ele vai ter 30 dias depois para assistir ao conteúdo gravado. Então, ou seja, perder o momento, infelizmente quem está lá presencialmente ao vivo vai ter a chance de fazer a pergunta, de interagir, ver a pessoa ali, mas por outro lado não conseguir, você pode inclusive reassistir algum ponto até 30 dias depois do evento. E também o fato dessas apresentações acadêmicas no formato inovador, então talvez quem tem algum trabalho para enviar, a submissão de trabalhos é até o dia 30 do 9 agora para nos dar tempo suficiente para realmente fazer uma revisão de qualidade e selecionar os trabalhos de forma oral, em 10 minutos, ou também os trabalhos que vão ser e-posteres, e no caso serão 12 apresentações orais e vários restantes provavelmente vão ser publicados nos anais do evento, como os e-posteres no Instagram. Perfeito, Rafael. Estaremos lá para auxiliar nas correções aí dos
2: trabalhos. Olá, Arthur, qual que é o público esperado aí para o evento? Legal. Bom, Haroldo, hoje a gente está com a confirmação de 580 participantes inscritos. Contando as cotas de patrocínio, e a gente espera aí pelo menos um, um público médio de 1.000 a 1.500 pessoas participando desse evento online.
0: Legal, Arthur. E aí você está falando aí de estudantes de graduação, pós-graduação, professores,
2: técnicos e agricultores, né? Todo, acho que é esse público, né? Sim, sim. A gente está buscando, né, através das nossas plataformas de marketing, acessar de maneira geral todos esses participantes, principalmente com o esforço de buscar. Uh, esse agricultor, esse profissional aí, esse técnico, para participar do, do evento.
0: E quais são as instituições envolvidas aí na organização do, do evento, Arthur, Rafael? Acho que é importante a gente divulgar, né?
2: Com relação às instituições uh, organizadoras do, do evento, a gente tem a promoção pela Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas né? e dentro da organização a gente tem diversas instituições, incluindo a Embrapa, a Unesp, a USP, a Unifeob, a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto Federal Sul Rio Grandense, a Universidade Estadual de Londrina, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Viçosa. Tá, é, ajudando a gente aí a, a organizar, são algumas comissões de plataforma, comissão de científica. Então, a, por mais que seja online, acaba dando um certo trabalho. A gente agradece demais o apoio dessas instituições e também dos nossos patrocinadores que têm confiado aí no nosso serviço.
0: Beleza, então fica a dica para os nossos ouvintes, tá? Vamos lá, façam as inscrições, porque uh, o evento. É de qualidade, a, a comissão organizadora do evento são só pessoas é, altamente competentes, os palestrantes também, né? A gente conhece basicamente todos aí, a gente sabe da qualidade de cada um. Então fica a dica aí para os nossos ouvintes. E quem quiser saber mais sobre o evento, onde procurar informações.
1: É, o site oficial nosso é o WIDCOM, tudo junto, widcom.com.br, wid, sendo plantas daninhas em inglês, né? .com.br, você encontra então. Você não nem colocar HTTP, não tem o www, só vai lá no Google, escreve e você cai na página principal, você vê um pouco mais sobre o evento, palestrantes, comissão organizadora, programação, e curtam também, né, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, o, o primeiro widcom e você vai ver um pouco de informações sobre os grupos de extensão que vão participar, as datas, um pouco mais sobre os palestrantes, um pouco mais sobre os patrocinadores. Tem bastante coisa legal, né? Esse evento, diferentemente do Capim Amargoso na nossa área, a gente espera que ele se perenize, né? Então é a primeira edição e a gente espera que seja um evento. E ele foi muito bem pensado. Eu fiz meus cálculos acima de 70 horas já de reuniões para chegar onde nós estamos. Então foi muito tempo meditando em cima desses assuntos para fazer um evento que seja interessante, mesmo nessa grande quantidade de eventos que a gente tem tido, alguns mais simples, outros não, mas que também adicione alguma coisa a mais e reverta também para a sociedade uma possibilidade de manter da sua manutenção e crescimento. Perfeito, Rafael. Arthur, não tenho dúvida
0: de que o evento vai ser um sucesso, né? É, e que realmente é, esse evento ele se perenize aí para o bem de todos, né? Então, na verdade, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. Sempre falo, né? A prosa boa, ela passa muito rápido. Gostaria que vocês fizessem aí as considerações finais de vocês para os nossos
2: ouvintes, por favor. Bacana, bom pessoal, fica então o reforço do convite para vocês participarem do evento e também para vocês participarem, quem ainda não participa, da Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas. Essa organização é muito importante para o desenvolvimento da ciência aqui no país e, e a participação cada vez envolvendo mais pessoas, mais estudantes, mais profissionais, só tende a acrescentar aí... Na, no desenvolvimento da agricultura brasileira. Obrigado, Aroldo, pelo convite. Nos colocamos à disposição para o que precisarem. Pode contar com a gente aí, com a Universidade Federal do Paraná ou, com certeza, com a Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas. Ok, Arthur, muito obrigado. Rafael, por favor. Ana eu agradeço muito
1: pela oportunidade mesmo. Eu espero que nessa conversa nossa aqui a gente, além de ter apresentado o evento, tenha talvez motivado um pouco, talvez, aqueles alunos ou pessoas indecisas em relação a uma área a seguir realmente na área de plantas daninhas, primeiramente, porque é uma área que a gente tem uma grande necessidade de profissionais. O momento é chave nos últimos tempos, porque nós temos uma nova geração de produtos e nova geração de culturas chegando e vai precisar muito de conhecimento. Então, com certeza, oportunidade de serviço não vai faltar. E também para... Atrair um pouco a atenção para a sociedade. A sociedade, basicamente, somos nós, né? e a gente que precisa a manutenção disso, que ela tem um papel-chave. Eu lembro lembro da minha formação, na minha graduação, como eu olhava o pessoal da sociedade, as revistas, e agora poder ajudar de alguma forma é uma coisa que nos deixa muito felizes. Então, também trazer essa visão, que é uma coisa aberta. O que a gente precisa mais no Brasil é menos competição e mais colaboração entre todos os pesquisadores e várias áreas. E é exatamente isso que é a nossa proposta de fazer um evento desse técnico com uma proposta nova e atrair o pessoal para a sociedade para a gente conseguir aumentar cada vez mais porque todos trabalham de uma forma voluntária e querendo, na verdade, o um engrandecimento da da sociedade, da ciência, da agricultura e no país. né? Então eu agradeço muito. Parabéns pelo excelente trabalho que você organiza. Viu? Conte comigo o que eu puder ajudar, o que eu puder trabalhar em conjunto. É, estou à disposição também. Ok, Rafael. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado,
0: Arthur, né, por esse bate-papo aqui hoje. Espero contar com vocês em uma próxima oportunidade para a gente falar sobre algum assunto um pouco mais técnico também para os nossos ouvintes. tá? Fica o convite para vocês. E a vocês, meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD 47. Lembrando que quem quiser interagir com o MIPD47, pode mandar e-mail para o mipd47podcast.gmail.com E também pode interagir através do Instagram, MIPD47. Acessem o site e confira todos os nossos episódios, mipd47.com.br
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.